Média. Média. Podcast. Média. Ben en fait, si, euh, si on commence dès le début, c'est à partir de l'âge de 14-15 ans, vraiment à l'adolescence. C'est là où euh, je me suis vu en futur entrepreneur, c'était mon rêve. Et je me disais, six mois avant, je ne croyais même pas que je pouvais un jour connaître Messi, le faire ramener au Maroc. Mmh. Donc c'était impensable. Et aussi, je me souviens très bien, c'était l'émission de chaque après-midi chez Média Radio. C'était les hits qui passaient, parce que c'était le seul moyen d'écouter de la musique, la musique. Euh, mmh. récente. Je pensais qu'à l'époque, j'ai Lille qui animait l'émission l'après-midi. Ça nous a marqué notre jeunesse. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Hakim Chegraoui, PDG et fondateur de Global Entertainment, fondateur et président directeur général de Synergie, un parcours riche, businessman, entrepreneur, bref, on va en apprendre plus sur son parcours. Hakim Chegraoui, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Bonjour, merci à vous de me recevoir. À tout le plaisir est pour moi. Euh, Hakim, on va faire un, un petit retour en arrière euh, en premier lieu. Euh, comment est-ce que tout a commencé Vous fondez votre holding, vous fondez Moroccan Talent Agency, Radio Planète, vous lancez Energy Maroc sur le web. Comment tout a commencé Hakim, il y a quelques années, à quel moment il s'est rendu compte de ce qu'il voulait faire ben en fait, si, euh, si on commence dès le début, c'est à partir de l'âge de 14-15 ans, vraiment mmh. à l'adolescence. C'est là où euh, je me suis vu en futur entrepreneur, c'était mon rêve. Euh, sûrement, c'était euh, à travers la télé, ce qu'on voyait. À l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, mais il y avait mmh. plus la télé. Donc, euh, c'est surtout les films aussi. Donc, euh, le rêve américain d'entreprendre, je pense, c'est ce qui m'avait marqué. Et je me suis vu en futur entrepreneur, mais je ne savais pas vraiment comment y arriver. Mmh. Donc, c'était avec le temps. Euh, J'ai fait une école de commerce. Et c'est là où je me suis senti un peu en déphasage par rapport à, au rythme, on va dire, d'entreprendre. Mmh. Donc, euh, en même temps, j'avais lancé une première structure où euh, je ne pouvais pas être gérant étant donné mon jeune âge. C'était à travers une procuration de mon père qui avait créé la société pour moi. Et par la suite, euh, j'étais euh, très addict à la musique. Donc, j'ai commencé à louer les instruments de musique, de la sonorisation, de l'éclairage. Et c'est là où j'ai appris les rouages de ce métier. Et la musique, justement, vous venez d'en de, parler, Hakim Chegraoui. Comment vous vous êtes retrouvé dedans Vous aviez été DJ derrière les platines à un moment également Exactement. Mm -hmm. En fait, euh, à l'époque, il y avait les chaînes euh, internationales MTV, MCM, Fan TV. Mm -hmm. Donc, on était, euh, euh, on était à fond sur euh, cette vague. Et aussi, je me souviens très bien, c'était l'émission de chaque après-midi chez Média Radio. Mm -hmm. C'était les hits qui passaient, euh, parce que c'était le seul moyen d'écouter de la musique, la musique. Euh, mm -hmm. récente. Je pense que à l'époque, Jalil qui, euh, qui animait l'émission l'après-midi. Ça nous a marqué notre jeunesse et euh, la façon comment il l'animait. Et c'est ce qui m'a poussé à vouloir aussi euh, créer nos propres événements euh, et mixer de la bonne musique. Et mmh. c'est là où j'ai commencé à mixer. Et c'était une belle expérience bah, Très, très enrichissante. Surtout que 
je me souviens très bien, mon premier cachet, euh, c'était de 200 dirhams. Et pour moi, un jeune de 15 ans, recevoir une, dans une prestation de 200 dirhams, c'était énorme pour moi à mm -hmm. cette époque. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire avec cet argent Je suis trop riche. À on avait, <rire> exactement. À l'époque, on avait 20 dirhams par semaine d'argent de ouais, poche. Du jour au lendemain, on se retrouve avec 10 fois plus. Mm. Et c'est là que je me suis dit, il bah, y, a, y a de l'argent à se faire dans ce métier. Et en même temps, je ne voulais pas arrêter mes études, donc je faisais ça en parallèle. C'était les week-ends, les après-midi, et mmh. petit à petit, ça s'est développé. Et petit à petit, euh, Hakim, vous avez ensuite porté la, la casquette de manager. Est-ce que ça, ça allait de soi Ou petit à petit, l'oiseau a fait son nid en quelque sorte dans cet univers c'était euh, un parcours qui, euh, qui était très fluide, automatiquement passé par le management. Mmh. Ouais, quand on commence de zéro, automatiquement, on devient le manager de soi-même. Mmh. On essaye de trouver des solutions, de trouver des équipes, de manager, de trouver des idées. Et vraiment, l'expérience du terrain est très, très importante. Et je le dis à chaque fois, on a beau à faire des études, faire des stages et autres, mais le terrain reste euh, le meilleur moyen d'avancer et surtout, surtout l'échec. Alors, mmh. s'il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de progression. Il faut absolument qu'il y ait des échecs, qu'on apprend de nos erreurs pour pouvoir avancer. Donc, pour vous, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages, finalement. Exactement, exactement. On peut voir l'historique de tous les grands entrepreneurs au monde. Ouais. Ils ont tous fait faillite au moins deux ou trois fois dans leur vie. Et c'est là où ils ont appris de leurs erreurs pour mieux avancer. La personne qui n'avance pas, c'est une personne qui a échoué, qui mmh. s'est arrêtée à cela. Exactement. Et s'est dit, je ne suis pas capable de faire ça. Alors qu'en contraire, tout le monde est capable d'avancer. C'est une question de volonté. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec vous, Hakim Chegraoui. L'entrepreneuriat, on en a brièvement parlé à un moment, c'était donc une évidence, entrepreneur un jour, entrepreneur toujours, dans votre cas Exactement, mmh. ben, en fait c'est par passion. Après, mmh. une fois on démarre dans l'entrepreneuriat, dans l'entrepreneuriat, on est, on est toujours assoiffé mmh. de nouveaux défis, on se donne des défis à nous-mêmes. On, on aime bien créer de, nouveaux, de nouvelles choses et surtout réussir de nouvelles choses. Mmh. Et euh, l'important, c'est de faire évoluer le, le secteur. Mais premier pas dans cet univers, vous avez fait quoi Alors, le premier pas, c'était, comme je vous disais, c'était la location de matériel, matériel audiovisuel. Mm -hmm. Donc, ça a démarré pendant des années. Par la suite, avec tous les problèmes d'entretien, de, parce qu'en fait, je me suis plus concentré sur l'aspect commercial. Mm -hmm. Dire, voilà, on a du matériel qu'on va louer, mais on a oublié que derrière, il y a un service après-vente qui doit être assuré. Et euh, donc, on, par la suite, on a eu beaucoup de dégâts et j'ai dû, euh, dû rembourser beaucoup de personnes et fermer. C'est là où j'ai compris qu'il faut vraiment une vraie structure. Il faut des équipes et il faut savoir déléguer sur tout cela. Il ne faut pas avoir peur de déléguer parce que beaucoup d'entrepreneurs se disent « Nous, je ne peux pas déléguer » et, et se disent qu'ils sont indispensables. Mmh. C'est vrai qu'ils peuvent être indispensables sur le, la vision du business, mais par la suite, chacun son métier. Il faut savoir et accepter de déléguer des tâches et accepter les erreurs des autres. Ce n'est pas grave s'ils font des erreurs, ils vont apprendre avec le temps. Mais il faut avoir plusieurs euh, équipes et c'est ce qui m'a permis de créer plusieurs business units. Mmh. Donc euh, sinon, moi-même tout seul, je ne peux pas lancer deux, trois projets par an. Bien si je n'ai pas des Une équipes équipe. mmh. reprendre par la suite, on ne pourra pas cela. Donc ça a démarré avec cela. Par la suite... Euh, naturellement, il euh, y a eu le grand boom des, on va dire, du, book, du booking des artistes. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on ramène des artistes de, de l'international mmh. et on les produit au Maroc. Donc, euh, ça démarre avec les DJ, 
naturellement, parce que mm -hmm. j'étais en contact avec eux. Il faut savoir qu'à que l'époque, euh, ramener, ramener un David Guetta, Bob Sinclair, c'était des choses très simples pour moi, parce que j'étais déjà en contact avec eux. Mm -hmm. Donc je les connaissais. Euh, on a, on a, en fait, on est parti sur le même chemin. Juste eux, ils euh, se sont plus concentrés sur ce métier. Et euh, donc, euh, par la suite, c'était un phénomène de mode de ramener les DJ. Ça a duré trois ans, quatre ans on a switché vers les artistes arabes. Mmh. Donc là, il y a eu l'explosion des gros festivals au Maroc. Toutes les grandes villes voulaient avoir leur propre festival. Et j'avais l'exclusivité du catalogue de Rotana, donc ça m'a permis de ramener presque tous les grands artistes arabes. Euh, Elisa, Nancy Ajam, Amr Diab, beaucoup d'artistes que j'ai gardé de très bons contacts. D'ailleurs, je les ramène euh, occasionnellement dans de gros événements au Maroc. Mmh. Donc on, ça m'a permis d'avoir un gros carnet d'adresses et avec ce carnet d'adresse, euh, en fait, il y a une connexion sur d'autres business. On prend l'exemple de la diffusion des droits de X-Factor au Maroc, mm -hmm. qui était sur Media TV. Donc, euh, c'était grâce à Elisa qui m'a contacté pour me dire qu'elle voulait Faudel qui vienne dans l'émission pour, euh, pour chanter euh, sur le plateau. Et c'est là où j'ai compris qu'il y avait une émission... Euh, grandiose qui a été lancé sur le pays arabe sauf, sauf le Maroc et je leur ai proposé le Maroc mmh. donc tout simplement et c'est là où euh, on, on a travaillé avec Média TV et ils ont eu les droits de cette émission qui a très très bien marché et que finalement un Marocain qui a remporté cette édition mmh, bah oui, donc finalement c'est ouais, cerise sur le gâteau exactement bon, en fait tout en fait le, le plus important c'est de toujours garder une très bonne réputation dans ce vrai. milieu parce que c'est un milieu qui côtoie beaucoup de monde mmh. et c'est un milieu vraiment d'entrepreneur. De, de, mmh. Que ce soit, c'est ça l'avantage des artistes internationaux, c'est qu'ils sont des entrepreneurs. Ils le savent, ils gèrent bien leur carrière et voilà, c'est du business win-win pour tout le monde. Et Global Entertainment, euh, Hakim Shegraoui, à quel moment euh, ça a été mis en place Alors, euh, quand on a commencé à avoir plusieurs business, on mmh. s'est dit qu'on doit créer une structure une genre de holding mm -hmm. qui va avoir tous ces business units au lieu d'avoir plusieurs sociétés. Donc, on a créé Global Entertainment qui a plusieurs divisions. Il y a la partie média, c'est la radio énergie. Donc, c'est une web radio mm -hmm. via une application. C'est aussi beaucoup d'événements pendant toute l'année à travers les jeunes. On a une partie audiovisuelle. J'ai gardé le métier de l'audiovisuel. Mm -hmm. On fait tout ce qui est intégration et installation des équipements audiovisuels. Et on a une autre partie, cinéma. Euh, c'est Synergie, mmh. on sera le premier réseau de salles de cinéma 100% marocain sur le territoire euh, marocain en fait. Donc qui va démarrer dès, ses, dès la fin de l'année sur plusieurs villes au Maroc. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces métiers, euh, il y a une association entre eux, il y a une mutualisation des équipes et aussi il y a, il y a des, pré des prestations entre eux. Sur la partie technique, ça nous permet d'équiper toutes nos salles de cinéma. Mmh. Sur la partie média, ça va nous permettre de faire de la promotion à toutes les sorties de films. Et sur les salles de cinéma, ça nous permettra d'organiser nos propres événements. Donc euh, voilà, on essaie tout le temps de créer des, de nouveaux business qui soient reliés avec le business essentiel. Donc finalement, ça facilite aussi la gestion de tout ça Exactement, mmh. exactement. c'est ce qu'il faut. Pour ne pas être 
très euh, perdu par rapport aux autres progressions de business. C'est vrai, être éparpillé un peu dans tous les sens, c'est euh, beaucoup plus, euh, plus organisé, plus structuré. Euh, Hakim Chegraoui, donc plusieurs étapes franchies, plusieurs casquettes, plusieurs missions tout au long de votre parcours et de votre carrière. Est-ce qu'avec le recul, votre carrière a été étudiée dans le sens où, où chaque passage a été réfléchi ou est-ce que les choses se sont faites spontanément, de façon euh, naturelle non, en fait, ça a démarré avec des rêves. Mmh. On, je, je rêve de faire créer des choses. Et par la suite, on ne peut pas prédire l'avenir. Il y a beaucoup de, de rêves qui n'ont pas abouti. Mmh. Mais alhamdoulilah, il y en a beaucoup qui ont, qui, qui, qui ont réussi. Et avec un certain recul, on se dit, ah, c'est mieux de créer ça au lieu d'avoir créé cela. Mmh. Donc en fait, il faut, il faut, on ne peut pas prédire. Il faut vraiment euh, avoir la conviction de dire qu'on est capable de faire des choses qu'on mette les, euh, les moyens, on va dire, plus humains qu'autre chose. Mmh. Et le plus gros problème, c'est la partie financière de tous les entrepreneurs. Moi, je pense que ça doit être secondaire et pas primordial. Parce que euh, pour, parfois, il vaut mieux ne pas avoir le financement pour ne pas créer, faire des erreurs. Et avec le temps, on arrive à avoir le financement. Là, maintenant, là au Maroc, euh, le financement, il se trouve. Mmh. À notre époque, c'était très, très difficile juste d'ouvrir une société. Il fallait un capital de 100 000 dirhams. Là, maintenant, avec 10 000 dirhams, on peut les avoir. Mmh. Il y a toutes les banques qui facilitent les crédits aux jeunes entrepreneurs. À, à l'époque, c'était impossible qu'un jeune qui n'a pas d'expérience euh, d'avoir un crédit à la banque. Maintenant, alhamdoulilah, il y a beaucoup de possibilités, mais je, 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 ce que j'encourage les jeunes entrepreneurs à ne pas démarrer avec le, les crédits, mais se dire en s'autofinance petit à petit, mmh. euh, avec les moyens du hors, juste pour acquérir un peu plus d'expérience sur le terrain. Parce que sur le terrain, c'est la réalité. Mmh. Rien à voir avec les business plans. Les business plans, c'est des chiffres qu'on fait dire. Mmh. On rêve, on se dit, on va te gagner dans 5 ans tel tel chiffre. Ouais. Alors que sur le terrain, c'est différent. Et justement, pour en rester euh, euh, sur ce point, euh, Hakim Chigraoui, est-ce que vous encouragez les jeunes à passer du salariat à l'entrepreneuriat ou démarrer l'entrepreneuriat directement ou c'est du cas par cas d'après vous Alors, on, je, je, je dirais que c'est du cas par cas. Mm. Euh, parce qu'en fait, c'est un caractère, l'entrepreneuriat aussi. Il faut avoir du courage. Il faut prendre le risque, et c'est le plus important. Savoir prendre le risque, mais aussi mesurer ce risque. Je, on ne peut pas demander à, à quelqu'un qui est resté salarié pendant dix ans, de, du jour au lendemain, de, de devenir entrepreneur. Et c'est la peur, c'est la peur de, de, du, euh, de, de l'avenir, de l'inconnu, c'est surtout cela. Il y a des gens qui, euh, qui sont nés avec ça. Il y a des gens qui n'ont pas peur qui, euh, qui n'ont pas peur de l'échec, mais quand même, j'encourage chaque salarié à démarrer un petit business à côté. Maintenant, il y a, il y a beaucoup de business en ligne, mmh. à, à travers le e-commerce. Il, il, il y a beaucoup d'étapes où ils peuvent commencer petit à petit en, en restant salarié, le temps de se dire, bon, je suis capable ou j'aime ce métier, je suis capable de développer cela. Donc, euh, au contraire, on encourage tout le monde à se lancer dans l'entrepreneuriat. Ne serait-ce qu'en parallèle. Exactement, ouais. exactement. Il faut démarrer, il faut démarrer, mais il faut démarrer avec une vraie structure. Mm. Ça veut dire, une toute petite structure, quand je dis structure, ça veut dire avoir un contrat de comptabilité à travers des petites agences. Ça ne mm -hmm. coûte vraiment pas cher maintenant. Il y a des comptables qui facturent 150, 200 dirhams par mois pour une petite gestion d'une petite entreprise. entreprise. Mm -hmm. Mais en moi, c'est la vraie, la vraie base. Savoir dire que tel chiffre d'affaires, il n'est pas à moins à 100%. 
il faut qu'il y ait euh, une comptabilité saine, directe. Et voilà, c'est comme ça qu'on va éduquer l'entrepreneur à mieux euh, progresser. Exact. Et Hakim Chigraoui, une question que j'aime beaucoup poser dans, dans Job Story, le rôle de l'entourage. Euh, quand on sait des fois dans des carrières entrepreneuriales, etc., des fois l'entourage est un peu réticent justement par rapport à cette incertitude, euh, voilà, ce manque de stabilité financière, l'inconnu, prise de risque, bon, tout ce qui va avec. Dans votre cas, comment ça s'est passé avec votre entourage Est-ce qu'il y a eu du soutien Est-ce qu'il y a eu des, des réticences euh, Voilà, rapprochez-nous un petit peu peut-être de cet aspect. Bah, je ne vous cache pas que le soutien de la famille est très important, surtout de, de, des parents. Donc ça m'a vraiment aidé, la, ma maman m'a vraiment encouragé à, à, sur tout ce que je, je faisais, que ce soit de, du DJing, de l'entrepreneuriat. Donc c'est ce qui m'a donné en fait plus confiance en moi-même pour pouvoir faire cela. Mais je dis que c'est vraiment important, euh, le soutien familial, aussi les amis, et, mais, mais attention, il y a toujours, il ne faut pas prendre à 100% ce que la famille, euh, on va dire, euh, nous, nous dit, parce qu'ils ne sont pas à notre place. Ils n'ont pas la vision qu'on a. Donc parfois, il y a un projet, on partage avec la famille, on se dit, tiens, je vais me lancer dans, la, dans tel tel projet. Bon, il y a toujours quelqu'un qui va dire, attention, ça ne marche pas. Il y a tout le monde qui fait ça et tout. Et après, ça nous bloque. Donc je, je dis, c'est bien d'avoir leur avis, mais à un certain moment, il faut prendre le risque. Mais le soutien de la famille et des amis, c'est très important parce que c'est eux qui vont vous aider par la suite à promouvoir le projet ou même mentalement, c'est très important d'avoir ce soutien. C'est vrai que c'est très important. L'entourage peut justement contribuer à notre épanouissement professionnel ou à l'inverse, malheureusement, si, voilà, si on ne fait pas les choses bien et si on laisse tout le monde rentrer dans notre sphère. Ça aussi, ça peut perturber euh, notre épanouissement professionnel et même personnel d'ailleurs. Exactement, exactement. Et c'est là la différence quand on voit dans les pays anglo-saxons, c'est que tous les jeunes, même de, on va dire les enfants dans la crèche, ils, les, ils leur apprennent à encourager leurs camarades. Quoi qu'ils fassent, c'est de les encourager. Et c'est ce qui nous manque un peu au Maroc, mais je commence à voir que la nouvelle génération commence à faire cela, c'est encourager son ami à faire des choses, ne pas critiquer. Ouais. Euh, avant, on adorait critiquer. C'est vrai. Mais, euh, mais, mais je vois, alhamdoulilah, que là, la nouvelle génération, change. elle change, elle mmh. commence à changer. Donc, euh, ils encouragent, ils s'encouragent entre eux, ils sont devenus plus expressifs par rapport mmh. à, à leurs sentiments. Ça, c'est vrai aussi. Et, euh, voilà. Mmh. Donc, euh, c'est ce qu'il faut, c'est ce qui va aider toute une génération à entreprendre. Parce que s'il y a une nouvelle génération d'entrepreneurs, ça sera excellent pour euh, notre futur euh, sur le territoire. Bien sûr, pour l'avenir de notre pays de façon euh, générale, Hakim Chegraoui. Si vous deviez partager avec nous euh, votre plus beau souvenir pro ou un moment que vous avez euh, peut-être vécu comme une consécration, ça serait quoi Alors, je pense que ça sera le match Barça-Raja. En fait, j'étais le premier à réussir à convaincre l'équipe du Barça de venir au Maroc. Mm -hmm. Et tout cela aussi est venu comme par hasard avec un contact avec qui je travaillais dans un label musical qui me disait « Écoute, je, je suis en train d'organiser une tournée mondiale de l'équipe du Barça. Est-ce que tu connais quelqu'un qui voudrait les avoir au Maroc ?» Je leur dis bah, « Moi-même, je les prends. » Donc, c'était un défi. Mm -hmm. Je n'ai jamais organisé de match de football. Et euh, j'ai commencé avec, euh, avec ça. Donc, euh, euh, en, en ne connaissant personne, ni dans la fédération, dans le ministère de, à l'époque de la jeunesse et du sport. Et ça s'est fait un peu naturellement. Mmh. Et c'est là que j'ai eu ma plus belle expérience. J'ai reçu, reçu un trophée de la part du, euh, du président du FC Barcelone mmh. par rapport à l'organisation. 
Et voilà, c'était une belle consécration par rapport à... Et je me disais, six mois avant, je ne croyais même pas que je pouvais un jour connaître Messi, le faire ramener au Maroc. Mmh. Donc, c'était impensable. Donc, voilà, il y a des Et choses... Et ça s'est passé, finalement. Donc, euh, comme quoi, rien n'est impossible. Quand on se donne les moyens, Exactement. bien sûr. Pas quand on reste Exactement. affalé sur notre Et on ne peut jamais prédire <rire> l'avenir. Il faut juste y avoir croire. la bonne foi. Mmh. Et euh, être patient, mmh. surtout. Exactement, la patience, c'est la clé. Est-ce qu'on peut dire, Hakim, qu'à ce stade de votre carrière, vous, avez, vous êtes là où vous êtes censé être Aucun regret Du tout, aucun regret. Si c'est à refaire, je referai tous, tous mes parcours, même avec les échecs. Parce que sans les échecs, je n'aurais jamais eu cette expérience. Et un petit message peut-être pour la fin, pour les personnes qui nous écoutent actuellement, jeunes ou moins jeunes, jeunes plutôt, qui ont euh, cette volonté de se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui sont un petit peu réticents peut-être pour x ou x raisons. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces, à ces personnes, question de les motiver Alors, très simplement, il faut faire choisir un métier par patient. C'est là où on va développer, parce qu'au jour d'aujourd'hui, je ne, je ne me considère pas comme, euh, comme une personne qui travaille, mais une personne qui développe une passion. Donc, et c'est ça le secret. Il faut vraiment faire les choses par passion. Quand on aime ce qu'on fait, on ne va pas compter sur le temps, ni sur, euh, sur les problèmes. Voilà, on va avancer, avancer. Donc, je les encourage à choisir un métier qui leur plaît au fond d'eux, tout simplement. Ben voilà, c'est sur ce beau conseil clair et concis que se referme notre échange. Hakim Chegraoui, merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. C'est un plaisir de papoter et je vous souhaite beaucoup, beaucoup de belles choses pour l'avenir, Inch'Allah. Merci à vous, merci à tous les auditeurs. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.